Isaías capítulo 46, el verso 3 y 4, leyendo de esta, este libro del profeta Isaías, unos versos de ánimo y consuelo hacia el pueblo del Señor. La palabra de Dios hacia el pueblo de Israel en el cual en este momento de la historia de Israel estaba descarriado de los propósitos de Dios pero hoy el Señor nos habla con esa palabra Isaías 46 verso 3 dice oídme ¿cuántos pueden oír? Jehová dice oídme o oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel los que sois traídos por mí desde el vientre los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo te guardaré. Quiero usar por tema esta mañana simplemente la palabra cargados. Por Dios, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana porque sentimos la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Es nuestro deseo esta mañana oír tu voz, tu palabra. Entonces te pedimos que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra, que a la vez unjas el oído de mis hermanos para recibir tu palabra con un corazón lleno de fe. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Puede tomar su lugar. No sé si se ha dado cuenta usted que usted y yo somos un pueblo cargado por Dios. Nuestra vida no es simplemente el resultado de algunas, uh, de algunos eventos dejados a la chanza, como dicen algunos eventos dejados simplemente a a lo que es la vida, lo que es a las ocurrencias y las coincidencias de la vida, sino que nuestra vida es particularmente el, el diseño de nuestro Padre y nuestro Dios. Que vivemos en una, en una condición como hijos de Dios donde venemos bajo su mano y venemos uh, con el privilegio de ser cargados por Dios. Yo quiero enfocarnos en alguna de las palabras que toma el profeta Isaías para describir nuestra relación con Dios. Primero, él usa la palabra y el Señor nos dice, yo te he llevado, te he cargado desde tu niñez. Nos damos cuenta que desde el primer momento de nuestra vida Dios ha estado uh, supervisando los días y los momentos de nuestra vida. Que Dios ha estado presente desde el momento que usted y yo nacimos o fuimos uh, concibidos en el vientre de nuestra madre. Ahí ya Dios estaba con su mano sobre nuestra vida supervisando nuestros pasos cada uno de ellos. 
Quizá esta mañana usted piensa de personas que uh, estaban con usted en su niñez, pero ya no están con usted. Yo pienso de mis padres, los cuales yo estuve, uh, estuvieron conmigo desde mi niñez, pero ya no están conmigo. Y, y así es en nuestra vida, que hay personas las cuales por causa de... Uh, de, de edad o por causa de enfermedad pasan de esta vida a la otra y ya no los tenemos a nuestro lado pero ahí, ahí a nuestro lado hay uno el cual ha estado ahí desde el momento de nuestro nacimiento el cual ha estado presente como testigo de nuestra vida desde el momento que, su, que el médico anunció es varón o es mujer oh, hermano usted y yo jamás podemos olvidar la providencia de nuestro Dios el cual está velando sobre nuestra vida el cual está velando sobre nuestra alma cuando Él habla al pueblo de Israel en el libro de Ezequiel Capítulo 16 y el verso 4 le dice a la nación de Israel Yo los encontré a ustedes, los vi a ustedes como un hijo, a un niño abortivo El cual había sido dejado en su propia sangre Y él nos habla de cómo en, aquel, en aquellos días cuando una madre, un, un padre no querían a su hijo lo dejaban entre los elementos allá en un monte, en una pasta para que muriere uh, de uh, los elementos del frío, del calor, de uh, los insectos allá. Dejaban a esa pobre criatura sin remedio, sin auxilio alguno. Era la forma en la cual los antiguos practicaban el aborto. Y hasta el día del imperio romano vemos que cuando había el deseo de abandonar a un hijo lo dejaban en las calles, en los callejones. Y ahí la iglesia venía y adoptaba a aquellos niños en los días del imperio romano y fueron educando a aquellos niños abortivos y trayéndolos al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero note que dice el Señor así los encontré. A ustedes los encontré en un estado completamente sin auxilio en un estado completamente sin ayuda ninguna dijo ahí los encontré muriendo en su propia sangre pero dice la palabra del Señor que dice la escritura que él, él pasó por ahí donde estaba aquella, aquel niño aquella nación de Israel donde estaba aquella Aquella nación dejada sin remedio Él pasó por ahí oh, Hermano le vengo a decir esta mañana Que hay uno el cual por misericordia Ha pasado por nuestra vida Yo recuerdo y yo sé que usted recuerda momentos En su vida cuando el Señor ha pasado por ahí Y hemos dicho si no hubiera sido Que Jehová pasó por mi lado Que Él vino por la calle donde yo vivía Que Él pasó por el lado de donde yo estaba sufriendo que hubiere pasado a triste situación oh hermano él dice que él pasó por ahí y los vio antes cantábamos el himno esa oración pasa por aquí señor pasa por aquí era el deseo del alma que Dios pasare por aquí oh, hermano el pueblo de Israel ah, deseaba en los días de Jesús 
que Él pasara por, sus, por su pueblo, que Él pasara por sus calles. Dice la Escritura que el ciego Bartimeo escuchó que Jesús pasaba por donde él estaba. Oh hermano, cuánto ese es el deseo de nuestro corazón, que Jesús pase por donde estamos nosotros, porque cuando él pasa, él trae sanidad divina, cuando él pasa, él pasa y trae rescate completo, cuando él pasa... Él pasa y trae redención al alma Cuando Él pasa por aquí Él trae salvación al perdido Trae libertad al cautivo Alguien alabe a Dios Esta mañana porque Él pasó Por donde estaba usted Aquel día cuando usted como un niño Abandonado, sin remedio, sin auxilio En su alma, en su espíritu Lejos de Dios, lejos de la gracia Lejos de la misericordia Lejos de la palabra Lejos de los pactos de Israel Pero ahí lejos donde estaba Pasó Jesús por donde estaba Y lo rescató y lo salvó Diga el salvo amén Esta mañana Si Jesús pasó por donde estaba Usted ahí abandonado Él dice yo pasé por ahí Y cuando nadie te miraba Con misericordia Yo te miré te vi con ojos de misericordia, con ojos de gracia. Te vi con ese deseo de ayudarte. Dice yo, te lavé. Tomé el agua y te lavé, te limpié. Aquella impureza, aquella, aquella um, seña de tu abandono. Él dice, yo lo lavé de ti, lo quité de ti, hermano. Usted y yo tenemos el privilegio de haber sido lavados por la preciosa sangre de Cristo. De haber sido limpiados por la palabra de Dios. Dice la escritura que la, 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 el agua es la palabra de Dios. Jesús viene con su palabra y lava nuestra vida. Él lava nuestra conciencia. Él lava el pasado, el error del ayer. Lo ha lavado. Ayer hablaba con uno de, uno de los muchachos aquí en la iglesia, uno de los hermanos recién convertidos y él, él me dice, pastor, antes yo era, yo era malo cuando era joven, yo robaba y, y yo hacía cualquier cosa y no me importaba, dice, ah, yo hacía esas cosas que ni vergüenza tenía y luego se detuvo y dijo, pero ya todo eso ha pasado Ya Jesús me lo, me lo quitó, lo lavó de mi vida Y yo pensé que gozo ser recién convertido Y tener a, a la mano esa disposición de poder decir Mi pasado fue borrado en la cruz del Calvario mi, Mis errores fueron lavados por el poder de la palabra de Dios Y aún hoy su palabra viene a lavar su palabra viene a limpiar cuando estoy pensando mal. Su palabra viene y lava mis pensamientos. Cuando mis ojos están llenos de lágrimas, su palabra viene y lava mis ojos. Cuando mi oído no oye bien la voz de Dios, su palabra viene y lava mi oído. Cuando mis pies van en la senda de injusticia, su palabra viene y corrige mi senda y lava mis pies. Alguien alabe a Dios porque la palabra todavía tiene ese efecto poderoso. De lavar y limpiar Dice te lavé 
te limpié, te puse una corona sobre tu cabeza, te hice realeza, te hice una persona de dignidad. Dice, te pasó por ahí, pasé por ahí y te vi en tu sangre y dije, vive. Oh, hermano, cuando el Señor le dice a Israel, yo te vi en esa condición y dime palabra y dije, vive. Con una sola palabra, Él habló a una nación en su estado crítico. Y con una sola palabra, trajo vida, trajo redención, trajo el rescate. Oh, hermano, un día llegó Jesús a nuestra vida y Él habló esa poderosa palabra, vive. Y esa palabra trajo vida a nuestro espíritu y trajo salvación a nuestra alma. Aún en una ocasión, Jesús pasó por el lado de una higuera y vio que no había dado fruto y le dijo a la higuera muere y la higuera murió esa es la palabra poderosa de Dios pero en este estado él vio al alma de usted y el alma mía y él dijo vive y cuando él dice vive hay vida así como al lado del sepulcro de Lázaro su palabra es vive y cuando él anuncia vida Ay vida hermano, él ha, él ha llegado a veces a circunstancias y, y momentos críticos de nuestra vida. Yo sé que usted como yo podemos pensar en el momento cuando nuestras finanzas estaban muertas. Pero llegó Jesús y dijo vive. Llegó el día cuando usted estaba enfermo. Pero llegó Jesús y dijo vive. Llegó el día cuando usted estaba, estaba sin remedio en su matrimonio. Pero llegó Jesús y dijo vive y su palabra trajo rescate y restauración y resurrección Oh, esa palabra, cuántos ha rescatado del óleo del mal y de la desgracia. Ha levantado al pobre de su pobreza. Ha levantado a, al, al que está muerto aún hacia la vida. Su palabra, una sola palabra de parte de Dios puede traer el cambio que nadie más puede traer. Y ahora Él pone esta palabra en nuestros labios. Oh hermano usted y yo hemos sido dados esta poderosa palabra profética Para que cuando usted como hijo de Dios llegue a situaciones imposibles Que usted pueda decir vive Si usted ora por un enfermo diga vive Si usted ora por una persona en situación crítica Anuncie la vida que hay en Cristo Jesús Esa poderosa Palabra la cual tiene el respaldo de toda la Deidad El respaldo de todo el poder y de toda la gracia de Dios Llegó Jesús al lado del pueblo de Naín Y ahí salía una mujer llevando en luto su hijo el cual había muerto Iba la procesión de aquellos enlutados llorando por el hijo muerto. Pero dice la escritura que cuando Jesús vio 
aquel hijo que lo llevaban en aquella camilla para sepultarlo que Jesús habló vida hacia él y el hijo muerto resucitó el hijo muerto vino a la vida y abrazó a su madre oh hermano este es el poder de nuestro Señor Jesucristo él no deja, no deja las cosas simplemente sin remedio sino que él ha pasado por ahí con una palabra para usted esta mañana cuál es la palabra que Dios tiene para usted esta mañana es la palabra vive él dice vive quizá tú piensas ya ya no tengo el ánimo para seguir adelante él dice vive Quizá tú piensas yo no puedo, no puedo más con este hijo rebelde, con, con esta, esta hija rebelde. Él dice vive, la vida no está en tus circunstancias, la vida está en la sola palabra de Dios. En su palabra hay vida. Jesús vino aquel hombre a Jesús y le dijo Señor mi siervo está gravemente enfermo Y dijo solo envía la palabra y mi siervo vivirá Oh hermano qué fe de aquel hombre El cual sabía que la misma palabra de Dios trae vida Mi siervo vivirá Dice yo te cargué desde el vientre te rescaté, te, de, te di vida. Y aquí vemos tres cosas o oh, tres maneras como Dios nos carga a nosotros. Primero vemos que Dios nos carga en su providencia. Nos carga en su providencia. La palabra providencia ya casi no la usamos en nuestro día. Es una palabra teológica que se refiere al acto de que la historia tiene un autor. Y que el autor de la historia humana es Dios. Que Dios es el que hace la historia, la historia humana. El cual con su pluma divina ha escrito todos los días. De la humanidad Hemos sido cargados Por la providencia de Dios En momentos cuando Hemos pensado oh, si, si no hubiera pasado Esto yo hubiese perdido Esa oportunidad Esos momentos hermanos No son simplemente ah, Coincidencias sino actos De la providencia de Dios Cuando Dios ah, Revela un poco y dice Aquí estoy yo hijo Aquí estoy yo para ayudarte No es coincidencia sino que la mano de Dios Obrando en las situaciones de nuestra vida Y a veces aún en nuestra vida diaria Podemos ver los actos poderosos de un Dios El cual se compadece de nosotros Yo recuerdo hace varios años En la nación de Chile yo tenía que viajar, estaba viajando hacia el sur de Chile A la ciudad de Osorno Donde iba en autobús y de Osorno tenía que subirme a otro autobús Para cruzar las montañas del, de, del Andes y llegar a Bariloche, Argentina Y cuando uh, me, me subía al autobús Yo sabía que había solamente cuatro minutos entre la llegada a Osorno y la partida del otro autobús 
Entonces yo estaba muy preocupado Porque si no, uh, no, no abordaba ese autobús No iba a poder llegar a Argentina a tiempo Cuando llegamos a Osorno uh, Usted sabe si ha viajado por autobús Que tienen primero que bajar los belices Y luego tienen que ver si el número del ticket Es el que está en el beliz Y si ese, si se compara se lo dan Y ahí estamos todos amontonados Esperando los belices Y yo tengo que uh, rápidamente recoger mis belices Y ir a comprar el pasaje Y, y cuando yo abajo del autobús Viene uno de los uh, Atendientes ahí y me, me dice ven conmigo y él va y se sube a, a donde están los delices y con sus manos pone sus dos sus manos sobre los dos delices que eran míos dice estos son tuyos Dije pues cómo sabe este que estos son míos Y luego se abajó de, de, de aquel cajón y, y dijo sígueme Y fue y, y había una, una fila larga de personas comprando boleto Y él fue y se paró en el frente Dijo este joven necesita irse a, a, a Bariloche ahorita Y le dieron el pasaje y luego me llevó al autobús Dentro de dos minutos yo ya estaba sentado en el autobús Hacia a Bariloche y cuando había pasado todo eso Yo me quedé admirado Pensando cómo es que Este señor sabía Lo que era mío Y cómo él me, me llevó De un lado a otro sin problema Yo vi ahí hermano que Dios Se encarga de los detalles De nuestra vida Que él está cargándonos En su providencia Que él nos lleva Cada momento De nuestra vida con su perfecta mano. A veces pensamos. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué perdí aquello? Tenemos que recordar. Que hemos sido cargados. Por la providencia de Dios. Y lo que usted perdió. Es porque no lo necesitaba. No diga amén el pueblo. Lo que usted perdió ayer. No lo necesitaba hoy. Hemos sido cargados por la providencia de Dios. Número dos, hemos sido cargados por la promesa de Dios. No solamente su mano nos ha cargado, pero su palabra nos ha cargado. Ha habido momentos difíciles sin duda en cada una de nuestras vidas cuando lo único que nos dio ánimo era la promesa de Dios. Cuando no había, no había buena noticia del médico, no había buena noticia del, del abogado, no había buena noticia del político, pero había una promesa de parte de Dios. ¿Cuántos se han aferrado a las promesas de Dios? Cuando, cuando todo más ha fallado, oh hermano, y ha habido momentos cuando todo lo que usted tiene en su corazón, esa que palabra que hace, hace su corazón cantar al pensar que el Dios que lo promete, es fiel para cumplirlo Oh hermano su promesa Ha cargado al pueblo de Dios En momentos de dificultad Cuando Israel estaba en, en Egipto Por 400 años Fue la promesa de Dios La cual los cargó Y cuando ellos salieron En glorioso éxodo Es la promesa de Dios 
La cual los sacó Y cuando ellos comieron maná del cielo Y bebieron agua de la roca Fue la palabra y la promesa de Dios La cual los cargó Alguien alabe a Dios Porque su promesa es poderosa Y es fiel Dice, la, dice el canto antiguo Todas las promesas del Señor Mías son Son sus promesas Las cuales llevan nuestra vida De propósito a propósito y de gracia En gracia y cuando Nos aferramos a ellas Nos damos cuenta que son Para nosotros el auxilio Y, 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 y la ayuda En nuestra necesidad El que vive sin las Promesas de Dios vive Siempre desanimado Vive siempre sin, sin Ánimo, vive siempre Sin auxilio, sin Sin, uh, um, sin, sin aquella Energía para seguir Adelante, oh hermano pero Cuando usted tiene la palabra De Dios, cuando usted tiene La promesa de Dios La palabra de Dios sola Produce ánimo en nuestro Corazón, está desanimado Comienza a leer la palabra De Dios, comienza a llenar su, su alma, su espíritu Con esa poderosa promesa Cuando usted lee Esa promesa viene la paz Cuando yo estaba en la universidad Llegó el día Cuando se tiene que pagar A toda la cota a, Para a, eh, los cursos Y ese día Llegó ese, ese año En particular yo tenía una necesidad de algunos 2500 dólares Y usted sabe que uno que está en la universidad No tiene ni 20 dólares Mucho menos 2500 dólares Yo pensé bueno hasta aquí llegó Mi curso en la universidad ya Voy a tener que regresar a casa Y yo estaba muy preocupado Estaba completamente desanimado Y cuando yo me acosté La noche antes de aquel día Cuando era necesario pagar Aquí a Cota me acosté y estaba como una, como una puerta dando vueltas así en la cama y no podía dormir. ¿Cuánto le ha pasado a ustedes? No, qué bueno. Pero a mí me pasa a veces que no puedo dormir. Estoy dando vueltas hasta que vino la voz de Dios. Vino la promesa del, del Padre. Y el Señor trajo a mi memoria su, su palabra del apóstol Pablo. Cuando dijo, el que inició la obra en ti es fiel para terminarla. Cuando yo oí esa palabra, esa promesa. Esa me cargó a un sueño completo Ya no tuve preocupación más ya Amanecí, fui al trabajo Cuando llegué al trabajo Estaba, estaba una carta del de presidente de la universidad Diciendo uh, que quería uh, hablar conmigo Yo pensé que quedará el presidente de la universidad conmigo Yo fui, me senté en su oficina Dijo Isaac muy temprano esta mañana Dijo alguien, alguna pareja me llamó y me dijo que tenían una beca que querían dar a una a un estudiante del ministerio el cual estuviera en, en grave necesidad financiera y el Espíritu Santo te trajo a mi memoria primero que nadie y dijo ah, solo te quería decir que ya el dinero está en la cuenta ya está pagado el resto del año yo vi ahí la poderosa mano de nuestro Dios alguien alabe a Cristo esta mañana porque su promesa nos ha cargado, nos ha dado ánimo y aliento de vida 
la noche más oscura Hemos podido decir que ya la noche pasará Porque tenemos la promesa poderosa de Dios Hemos sido cargados, número tres, por su propósito El propósito de Dios nos ha cargado hasta el lugar donde podemos cumplir la misión que Dios tiene para nosotros Cargados por su providencia Vemos la mano de Dios Cargados por su promesa Vemos la voz de Dios Pero cargados por su propósito Vemos que Dios nos usa a nosotros Para cumplir su misión Y esta mañana les recuerdo Lo que el Señor ha estado diciendo Todo este año hacia nosotros que tenemos que estar ocupados en los negocios de nuestro Padre. Que tenemos que estar cumpliendo la misión que Jesús dio a la iglesia. Y este propósito el cual Él ha dado a nosotros hermano. Él nos ha cargado a este momento para cumplir nuestro propósito. Yo quiero que usted piense de la vida de esa manera. Cuando usted Piense uh, de, de los momentos difíciles de su vida De los errores que usted hizo ayer Piense en el propósito de Dios Y recuerde que Dios quiere usar Los errores que usted hizo Para anunciarle a uno que ahora los está haciendo Que hay un camino mejor Cuando usted piense de los momentos de soledad de su pasado Piense ahora que hay alguien en soledad que necesita un abrazo y una palabra de ánimo de su boca. Cuando usted piense en la pérdida de, la, de las batallas pasadas. Piense que hoy está alguien peleando una guerra. La cual no podrá ganar si usted no viene a su lado para ayudarle. El propósito de Dios lo ha cargado hasta este momento. Usted tiene dones y, y tiene habilidades que nadie más tiene. En el mundo porque Dios lo diseñó a usted para llevar a cabo un propósito divino Cuando usted y yo nos dejamos ser cargados por el propósito de Dios Él nos pone en lugares que jamás quizá pensábamos estar Pero su propósito es cumplido en nuestra vida Esta mañana cuando usted recuerda todo lo que Dios ha hecho y cómo lo ha cargado él ahora te dice todavía no terminas Yo tengo un propósito en tu vida Y te he traído hasta aquí Para que tú cumplas con el propósito Que Dios tiene para ti oh, Hermano dice la escritura Que el Señor dice Desde tu vientre, desde el vientre de tu madre Yo te cargué te cargué así como Moisés en el río Nilo Cargado por la providencia de Dios Y dice hasta tu viejez Qué bueno que no hay viejitos aquí esta mañana Pero cuando un día se haga viejito Él dice yo te voy a cargar aún en tu viejez 
Okay, qué imagen tan, uh, tan bello poder entender que no solamente el niño necesita que lo carguen, sino que aún el adulto y el anciano necesita la providente mano de Dios. Dice yo, te cargué aún en canas. Cuando llegó, llegaron las canas a tu cabeza. Te cargué, te he tenido en mis brazos. Nunca has pasado un momento solo que no estuviera yo presente. Y dice el Señor estas cuatro palabras con las cuales quiero terminar. Dice, yo te hice. Recordamos que dice el salmista, Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Somos de Él. Te hice. Te llevé, te cargué. Te soporté. Hice lo, lo que era necesario para proveer tu soporte. Quizá un día usted comió un ribeye steak y vio que Dios había proveído. Para soportarlo y otro día comió una tortilla con mantequilla Pero aún Dios estaba soportando la necesidad de nuestra vida A veces más steak que tortilla, a veces más tortilla que steak Pero Dios estaba ahí Alguien dígame en esta mañana Te soporté y luego dice y te guardaré te traje hasta aquí y te voy a llevar hasta el fin. Los propósitos de Dios, hermano, no. Él no nos deja a mediación. Él no nos deja sin cumplir nuestro propósito. Sino que Él dice, yo te guardaré. Esta mañana vamos a glorificar a Dios. Póngase en pie. Yo sé que tenemos en nuestra mente la gran... Realidad de lo que Dios es para nosotros.